0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Ezequiel capítulo 27. Dice así la palabra de Dios, comienzo leyendo el versículo 15. También te llegaban mercaderes desde la tierra de Edán. tenías el monopolio del mercado en muchos lugares costeros, te pagaban con colmillos de malfil y madera de ébano, de Aram enviaban mercaderes para comprar tu gran variedad de artículos. Comerciaban con turquesa, tinturas de púrpura, bordados, lino fino y joyas de coral y de rubíes. Judá e Israel te ofrecían trigo de minit, higos, miel, aceite de oliva y bálsamo a cambio de tus mercancías. De demás enviaban mercaderes a comprar tu gran variedad de artículos a cambio de vino de gelbón y lana blanca de Sahar. Llegaban Griegos desde Usal, con hierro forjado, canela y cálamo aromático, para cambiar por tus mercancías. Desde Dedán enviaban mercaderes para intercambiar contigo tus costosas mantas para montura. Los árabes y los príncipes de Sedar enviaban tus mercancías a cambio de corderos, carneros y chivos. Llegaban mercaderes de Saba y Ramá para conseguir sus mercancías a cambio de toda clase de especias, joyas y oro. También de Arán, Cané, Edén, Saba, Asiria, Kilmad, llegaban con sus mercancías, traían telas de alta calidad para comerciar, tela de color azul bordados y alfombras multicolores, enrolladas y atadas con cordeles. Las naves de Tarsis formaban una caravana acuática. los depósitos de tu isla estaban llenos hasta el techo, pero mira tus remeros te han llevado hacia mares tempestuosos un poderoso viento oriental te ha causado destrozos en alta mar hasta has perdido todo tus riquezas y tus mercancías tus marineros y tus pilotos tus constructores de naves tus mercaderes y tus guerreros en el día de tu furia todos a bordo se hundirán en lo profundo del mar tiemblan tus ciudades junto al mar mientras tus pilotos gritan de terror. Todos los remeros abandonan sus naves. Los marineros y los pilotos están de pie en la orilla. Gritan fuerte por ti y lloran amargamente. Se echan polvo sobre la cabeza y se revolcan en la tierra. Se rapan la cabeza en señal de duelo por ti y se visten de tela áspera. Lloran por ti con gran amargura y profundo dolor. Mientras se lamentan y gimen por ti, entonces este triste canto fúnebre. ¿Hubo alguna vez una ciudad como Tiro, que ahora está en silencio en el fondo del mar? Las mercancías que comerciaba saciaron los deseos de muchas naciones. Reyes de los confines de la tierra se enriquecieron con tu comercio. Ahora eres una nave que naufragó, deshecha en el fondo del mar. Toda tu mercancía y tu reputación se hundieron contigo. Todos los habitantes de las costas se horrorizaron de tu terrible destino. Los reyes están llenos de terror y lo ven con cara retorcida de espanto. Los mercaderes de las naciones menean la cabeza al verte, pues llegaste a un horrible final y dejarás de existir. Esta profecía con retiro nos, nos presenta un gran contraste. Primero su gloria, su comercio, esta gran riqueza que tenía esta ciudad por ser costera y por tener estos barcos que iban en todas direcciones haciendo comercio. Este capítulo no nos muestra el pecado de Tiro para recibir este castigo, pero se le compara como una nave entonces que viaja por todas partes hasta que finalmente naufraga en alta mar. Eh, el capítulo de mañana nos va a arrojar más luz sobre Tiro, pero hoy podemos ver esto, a veces el éxito, la riqueza, el triunfo en los negocios o en lo, en lo académico o en calque, cualquier área de tu vida te puede llevar al orgullo, te puede llevar a la soberbia y las cosas pueden cambiar en un momento. Basta una enfermedad, basta una pandemia, basta diferentes circunstancias en la vida, que pueden hacer que todo cambie. Eh, el libro de Santiago nos invita a no jactarnos del futuro. Nos invita a confiar siempre en Dios y a hablar así. Si Dios quiere, así será. Porque a veces el éxito nos puede llevar a pensar que todo siempre va a estar bien, que siempre todo, todo, todo va a salir bien y voy a triunfar en todo. Pero eso no es cierto. La vida es incierta. Y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios confiar en Él y que Dios dirige nuestra vida y que a veces podemos perder, a veces podemos ganar. Pero como dijo Pablo, ya sea que esté saciado o que tenga hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pongas tu esperanza en ti, en tu habilidad, en lo que tú eres capaz de hacer. Sí, eso tiene su importancia, pero en, al final de cuentas nosotros tenemos que siempre darle la gloria a Dios porque Él nos da la habilidad, la fuerza para hacer todo. Reconoce a Dios en todos tus caminos y no lo dejes fuera de tu vida. Que el Señor te bendiga.